0: Herzlich willkommen zu unserem Madman-Episoden-Podcast. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende und sind jetzt bei der vorletzten Folge angekommen. Episode 713: The Milk and Honey Honeywood, Wood. man kann es so schwer aussprechen. <lacht> Die Straße, wo Milch und Honig wachsen. Nee, wie sagt man denn? Äh, Geernte. Ja, ja. Fließt, ja, sehr schön, genau. Du bist bibelfester als ich. Er hat aber doch gar nichts mit der Bibel zu tun, wie sich
1: rausgestellt hat. <lacht> ja, ich habe
0: auch die ganze Zeit bemüht, nach dem Bibelbezug gesucht. Das ähm, bedeutet, äh, lv club ähm, behauptet, das wäre ein alter Begriff aus der Hobo-Sprache. Die äh, Landstreicher, die auf die Züge äh, aufgesprungen sind, die haben halt bestimmte Routen so bezeichnet, die durch besonders... Äh, ertragsreiches Land führten, wo man äh, gut an Lebensmittel rankam oder so. In den
1: Kommentaren beim RV club hat es auch jemand verlinkt und was wir noch verlinken werden, dafür bedanken wir uns bei unserer Zuhörerin Miriam aus Berlin. Die hat nämlich bestätigt, dass das was Cooper, wir Roger an Peggy jetzt ja, in ihren Besitz übergegangen ist, ist es tatsächlich ein Holzschnitt und zwar von dem Künstler Katsushika Hokusai und von, über den gibt es zum Beispiel auch eine äh, schicke Arte-Doku, die werden wir eben verlinken und auch äh, einen Artikel zu dem guten Mann. Ja, und das wie der Holzschnitt jetzt genau heißt, ist ein bisschen unschlüssig, entweder Traum der Fischersfrau oder der Traum der Perlentaucherin. Äh, so oder so, Holzschnitt, vielen Dank und wir freuen uns, dass uns jemand hört und uns dann auch noch äh, tolle Link-Tipps gibt. Vielen Dank.
0: Ja, wahrscheinlich wird dieses Bild jetzt auch als Druckgrafik noch größere äh, Umsätze erzielen, vermute ich mal. Das werden sich viele Men fans jetzt bestimmt aufhängen wollen im Wohnzimmer und suchen jetzt schon bei Amazon nach der feuchte Traum der Fischersfrau. Ja. <lacht> Wie das Bild heißt. Der Traum der Fischersfrau. Ja, ja, aber es war ja doch eher so ein feuchter Traum dann, oder? Ja,
1: so, so, so hingekrakelt.
0: Worum geht's in der neuen Folge? Don ist jetzt völlig abgedriftet. Deine Vermutung von letzter Woche war richtig. Er kehrt nicht mehr in die Agentur zurück. Er scheint jetzt ähm, wirklich auf diesem Trip zu sein. Ich lasse alles hinter mir. Ich gebe auch meine letzten irdischen Besitztümer ab. Es ist fast so ein bisschen wie... Hans im Glück oder so, obwohl der kriegt ja immer noch was dazu. Don verliert im Laufe dieser Folge eigentlich dann auch noch bis auf so eine, was hat er da noch, so eine Tasche dabei mit ein bisschen Bargeld und ein paar Kleidungsstücken wahrscheinlich und alles andere. Sein Auto ist dann auch schon weg am Ende der Folge. Mhm. Ich habe nicht ganz verstanden, äh, am Anfang ruft er noch aus Kansas, glaube ich, seine Tochter an ja. und dann ist er aber plötzlich in Oklahoma oder was? Das liegt doch nicht in Kansas. Wenn er mit Sally telefoniert, da ist er in Kansas, sagt er, er wäre in Kansas. Wo Aber wohin bewegt er sich denn eigentlich? Weil letzte Woche ist er doch eigentlich von, vom Westen wieder Richtung New York zurückgefahren, dachte ich.
1: Oha, ne, ich, äh, geografisch bin ich da nicht so fit.
0: Da, da wollte er doch den einen Typen in St. Paul absetzen, mhm, den Anhalter. Genau. Und wieso ist er jetzt plötzlich da wieder irgendwo im mittleren Westen unterwegs? Ähm,
1: also man kann es halt nur insofern erschließen, er, er hat ja eine Karte in, in der Hand und wenn er mit Sally telefoniert, erschließt sich glaube ich schon, dass er quasi eine Tour macht, regelrecht durch alle US-Staaten. Es kann auch wohl nicht das erste Telefonat sein, wo er mit Sally darüber gesprochen hat, wo er unterwegs ist und im Augenblick ist er halt in Kansas und sagt halt, welche Straßen er als nächstes plant zu nehmen. Interessant ist daran halt auch, dass, wie, dass er den Kontakt zu seinen Kindern aufrechterhält, ja nicht nur zu Sally, der sagt er ja, dass er, ähm, dass, dass er das Gespräch beenden, damit er noch rechtzeitig wegen der Zeitverschiebung äh, die Jungs anrufen kann, bevor die ins Bett gesteckt werden von, äh, von Betty.
0: Ja, und Sally wundert sich auch irgendwie gar nicht darüber, dass ihr Vater jetzt aus New York verschwunden ist und einfach mal so ziellos durchs Land fährt, mhm. weil ein Ziel scheint er ja nicht wirklich zu verfolgen.
1: Ja, definitiv nicht. Außer uns weiter in die Irre zu führen und zu, äh, ja, auf den Holzweg zu führen, wo er einfach hin will. Jetzt, jetzt ist es doch nicht äh, der Weg des Wanderpredigers, sondern Kansas. Kansas ist immer äh, Wizard of Oz und er schlägt trotzdem nicht die Hacken zusammen. ist beamt sich da dort nicht nach Hause. Was Wo geht das noch hin?
0: Aber jetzt ist er doch dann erstmal in Oklahoma. Ich hätte mich besser vorbereiten können, hätte mal gucken können, in welchem <lacht> Bundesstaat das überhaupt liegt. <lacht> Oklahoma? Ach, das ist ein Bundesstaat. Ja. Interessant. <lacht> es gibt einfach zu viele Bundesstaaten. Ja, ja. Gibt
1: es nicht sogar einen Lucky Luke Band, der Auf nach Oklahoma heißt? Ich meine, sowas mal gelesen zu haben in meiner scheint Jugend. gar nicht
0: so klein zu sein, Oklahoma. Ich hätte mich jetzt rausreden können, wenn es so <lacht> klein wäre wie Delaware, hätte ich mit Josh Lyman aus Westwing Wing sagen können. Mich hat es gewundert, dass er das auf der Karte überhaupt gefunden hat. Aber das scheint doch gar nicht so klein zu sein. Ja, das bekannte Musical von Rodgers und Hammerstein gibt es natürlich dazu auch noch. Er steigt jedenfalls in, ja, in irgendeinem so Nest auf dem Land in einem Hotel äh, ab. Gezwungenermaßen, weil sein Auto liegen geblieben ist. Und soll dann erstmal den Kohleautomaten reparieren. <lacht> Weiß man auch nicht, wieso man ihm das ausgerechnet zutraut. Weil
1: er die Schreibmaschine so professionell äh, im Ruckzuck repariert hat. Na gut,
0: das ist ja sein Fachgebiet, sein also tägliches Arbeitsinstrument. Ja, das wissen aber, wir.
1: Aber trotzdem war, glaube ich.
0: Cola-Maschine.
1: Ja. Wobei es bleibt ja offen, ob er die äh, repariert gekriegt hat, weil er sagte, er würde nichts für die Nacht, für die Übernachtung bezahlen. Meinte, hat er damit alle gemeint oder jetzt nur diese eine, die er äh, bei gelungener Reparatur gratis hätte haben sollen? Ähm, ja, aber das ist so
0: eine... Nein, so ich glaube, er <lacht> will die nicht zahlen, weil er halt erstmal von ja. diesen Hillbilly-Typen da mit dem Telefonbuch zusammengeschlagen worden ist, oder was das mhm. war. Ja, was soll dieser ganze Handlungsstrang? Also ich habe jetzt wieder so Anspielungen, die ich selber nicht mitbekomme, weil ich so schnell gar nicht sehen kann, welches Buch die Frau am Pool da überhaupt <lacht> gelesen hat. Und wenn, dann würde ich auch nicht verstehen, dass das eine Anspielung auf eine Folge vier Staffeln vorher gewesen sein soll. Die liest nämlich The Woman of Rome. <lacht> wie ich dem LV-Club-Review entnommen habe. Und das ist wohl eine Anspielung auf die Reise, die Donja mal mit Betty unternommen hat nach Rom, als sie noch zusammen waren, aber ich glaube, kurz vor ihrer endgültigen Trennung ja. dann. Ähm, und wo sie noch mal so einen Moment der Vertrautheit äh, hatten, eigentlich dadurch, dass sie sich in so ein Rollenspiel reingesteigert haben und Betty ihre alten Italienischkenntnisse noch mal rauskramen äh, konnte aus ihrer Modelzeit. Das ist schon so ein Foreshadowing wahrscheinlich, weil, weil es mit Betty auch zu Ende geht in dieser Folge. Mhm. Und dann gerät Donald halt an diese, äh, diese Army-Veteranen, diese, ich kann die eigentlich nur als Hillbillies bezeichnen, typische amerikanische Landbewohner. Und mit denen verbringt er dann so einen, so, so einen Spendenabend, also mhm. so einen Abend aus einer Spendenveranstaltung. Wahrscheinlich deswegen, weil das das einzige kulturelle Angebot ist, also er fragt ja am Anfang diesen äh, Hotel-Pagen, -Page, Hotel ähm, was kann man denn hier abends so machen? Mhm. Und er meint dann irgendwie, ja, so Bibelstunde ist jeden Abend in der Kirche und sonst ist eigentlich nichts los. Aber es gibt dann halt diese, Dieses diesen Fundraiser. Und Veteranentreffen, ja. Für irgendeine abgebrannte Scheune, die der Typ wahrscheinlich selber in Brand gesteckt hat aus Versehen. Ähm, Matthew Weiner erzählt
1: in dem äh, inside wie Episode-Mini-Interview, dass das im Prinzip Selbsthilfegruppen vorwegnimmt, was dort zu sehen ist, weil es das, sowas gab es zu der Zeit ja noch nicht. Und auch äh, eine Diagnose wie die posttraumatische Belastungsstörung, unter der ja auch Don und ja so ziemlich alle Soldaten aus, dem, aus Kriegseinsätzen leiden, gab es noch nicht als Diagnose und insofern ist es schön, ja, diese Methode der Selbsthilfe auf diese Weise quasi vorzustellen, wenn alle Veteranen von der durch Alkohol gelockerten Zunge ja sich das von der Seele reden, was sie belastet. Und ich meine, das, ist, das kam aus dem Nirgendwo, dass, dass Don halt sein Herz öffnet oder öffnen will und tatsächlich halt mit dieser diesem Teilgeständnis rüberkommt.
0: Okay, jetzt war ziemlich viel Alkohol im Spiel, muss man sagen. Ist bei
1: Don aber immer.
0: Ja <lacht> und die anderen haben halt also dieser andere Veteran die hat ja auch schon erzählt ich hab vier deutsche erschossen weil ich hab verhungern war und dann denkt Don wahrscheinlich okay dann wenn, wenn der das zugibt hm. dass er da praktisch ja eine Gräueltat begangen hat dann kann ich ja das auch erzählen Mein Auto mein Haus meine Leichen im Keller <lacht> Aber er gibt ja nur wieder die Hälfte zu also das diesen Unfall, dass, halt, mhm. dass er versehentlich seinen Vorgesetzten da in Brand gesteckt hat, das erzählt er noch, aber dass er dann das verleugnet hat und dessen Identität dann auch noch angenommen hat, das erzählt er natürlich nicht. Mhm.
1: Aber darauf also ich bin immer noch davon überzeugt, dass es darauf in der letzten Folge hinausläuft. Also das, was Don Draper ausmacht, ist jetzt nahezu komplett aufgebraucht. Also außer dem Geld ist und dem Namen selber ist eigentlich nichts mehr übrig.
0: Ja, der Name muss eindeutig auch noch
1: weg, ja. finde ich. Ähm, die Frage ist halt, bleibt, nimmt ihm Matthew Weiner auch das Geld oder? Das Leben. Das glaube ich nicht, das wäre zu, ich meine, das ist ja, beim Vors der Vorspann deutet ja an, es geht immer gut und es fängt sich immer auf. Für Don ist es dann halt zu Ende, aber er ist dann ja quasi wiedergeboren oder er kann als äh, Dick Whitman weitermachen. Aber eben als Dick Whitman der arme Schlucker, der Cola-Automaten repariert und Sachen wieder ganz macht, die kaputt sind. Oder als reicher Dick Whitman der alleinerziehende Vater, der sich um seine Söhne Na, kümmert. Das,
0: ja, das kommt ja auch noch ja, hinzu. Also ich
1: glaube, dass es womöglich auf diese, diese Nummer hinausläuft, die so ein bisschen... Ich meine, es gab diese Szene im Fahrstuhl zwischen Joan und ähm, Don in der letzten Folge, wo die ja auch so nicht richtig zur Aussprache kamen, aber auch ein, immer so ein ähnliches Verständnis hatten. Und jetzt ist Joan schon eher in Richtung Familienmensch abgetriftet mit der Kohle, die sie hat. Und auch Don. Ich meine, er ist reich, er hat nichts mit seinem Geld, weiß nicht so richtig, was damit anzufangen, außerhalb durch Amerika zu kurven. Und warum nicht als Alleinerziehender? Vater zu Hause sitzen, sich um die Jungs kümmern, ihnen wieder einen Milchshake nach dem anderen
0: zu machen. Ja, wo soll er denn, soll er da jetzt wieder in diese Vorstadthölle aus Os Manning oder wie das hieß einziehen, in so einem schmucken Suburbia-Haus, oder soll er die Kinder mit in sein, ach, das hat er ja auch nicht mehr, sein tolles ja. Apartment. Aber viel, vielleicht nach Wichita
1: zusammen mit äh, Pete, wenn dort eben doch noch ein Kreativdirektor <lacht> innerhalb äh, von Learjet Gebraucht wird, dass er das, weil der andere alkoholbedingt ja dort nicht landet, dass, dass sich Pete womöglich an Don wendet, um dass der ihm dort den. Angst also, ich glaube,
0: Pete ist jetzt auch endgültig raus. Aber wir, ja. glaub, wir bleiben vielleicht erstmal bei den Drapers. Also, ich glaube ja auch nicht, dass Don äh, in der letzten Folge auch noch das Leben genommen wird, weil dafür hat einer jetzt stellvertretend eigentlich schon Betty. Ja. Äh, es war eigentlich eigentlich war klar, dass irgendwann muss dieses ganze Rauchen mal eine Konsequenz haben und das äh, finde ich eigentlich ganz treffend, dass jetzt in der vorletzten Folge eine Hauptfigur jetzt praktisch dem Lungenkrebs die Diagnose mhm. bekommt, dass sie äh, bald dem Lungenkrebs erliegen wird. Das hat man jetzt nicht mit Don gemacht, was ich auch mal zwischenzeitlich dachte, als der mal so komisch gehustet hat vor ein paar Staffeln. Mhm. Das Schicksal ist jetzt Betty zugedacht. Gut, die ist einem eh in den letzten Jahren eher auf die Nerven gefallen, wenn sie dann überhaupt mal aufgetaucht ist. Ja. Also da hatte ich wusste, dachte ich, weiß jetzt Weinern eigentlich schon seit Jahren nicht mehr so wirklich, was er mit dieser Figur eigentlich noch will. Also die hat man immer noch so ein bisschen mitgeschleppt, weil sie halt zu den ersten Hauptfiguren, Hauptdarstellerinnen gehörte. Aber hm. seit der Scheidung fand ich jetzt nicht mehr, dass sie wirklich noch irgendeine Funktion in der Serie hatte. Doch,
1: ich finde schon. Also vor allem in Bezug zu Sally, weil sich die einerseits ähnlicher geworden sind. Also die, ich, ich denke, ich immer noch dieses Bild von Sally, die äh, raucht beim Teleskop wie ein Abziehbild ihrer Mutter. Ähm, also, sie hat wirklich, also an Sally sieht man, dass sie von beiden Eltern definitiv was mitgekriegt hat.
0: Ja, auch ähm als sie dann überraschend zu Hause auftaucht, nachdem sie von dem äh, Henry die diese Nachricht bekommen hat, dass ihre Mutter todkrank ist, dann äh, nimmt sie aber am Küchentisch so also am, am Kopf der, des Tisches Platz und nimmt mhm. den kleinen Bruder auf dem Schoß. Da, da sieht man dann schon auch so die optische Ähnlichkeit. Das ja, wirkt schon sehr so, dass sie jetzt endgültig erwachsen geworden ist und die Rolle ihrer Mutter dann in der Familie praktisch einnehmen muss.
1: Ich glaube, dagegen wird sich Sally zur Wehr setzen. Das ist nicht die Rolle, die, in die sie sich drängen lassen wird. Und
0: ich meine, sie will... Ja, Betty hat sich ja auch ein bisschen emanzipiert jetzt mit dem Psychologiestudium, dass sie noch so lange wie möglich jetzt durchziehen will, obwohl sie schon gar nicht mehr die Treppe hochkommt. Und das finde ich klasse,
1: dass sie ihr Ding durchzieht, überhaupt Einmal ein Lob an January Jones, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal ausspreche, ähm, die hier wirklich mal eine Variation von ihrem Schauspiel, wenn es denn eins ist, ähm, zeigt. Wir lassen ja, ja wirklich, ich lasse kein gutes hm. Wort
0: an der Figur und du an den Schauspieler. Nee,
1: ich, ich, ich breche jetzt tatsächlich mal eine Lanze für sie, äh, weil in der Folge hat sie mich wirklich überzeugt, ich habe gedacht, oh Gott, jetzt bitte nicht so, ein, so eine Quengel und wir dürfen auch Tränen zeigen Nummer, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein ganz starker Umgang mit dem, der eigenen Vergänglichkeit und dem Tod, wie, wie ein, ein, die Antithese zu Breaking Bad und das in 15 Minuten. Ich meine, da war es ja auch die Diagnose Lungenkrebs. Und sie ist, hat so schnell ihre Entscheidung gefällt, ohne sich auf, auf irgendwas einzulassen, und das ist, also man könnte ihr vorwerfen, dass es auch selbstsüchtig zu sagen, ähm, sie trifft diese Entscheidung für sich alleine. Ich meine, es sind auch die Kinder da und wenn es die Chance gibt, ein paar Monate länger zu leben, dann dann muss man das tun. Und sie sagt halt, nee. Sie hat zugeguckt, wie ihre Mutter oder, und dann auch ihr Vater gestorben sind. Das, Da war ja äh, Don auch dabei noch. Das war, das, oh Gott, dritte Staffel, zweite Staffel, irgendwo da in der Gegend. Und das will sie eben nicht, sondern wirklich ihre letzten Monate noch in vollen Zügen genießen. Ich meine, sie hätte direkt auf ihre also, Treppe gegriffen.
0: Mir hat das echt leid getan, wie sie da schon die Treppe nicht hochkam. Ich habe gedacht, gibt es da ja. keinen Aufzug in dieser Uni. Das ist, ja, das ist ja schrecklich, wenn der Seminarraum immer in der dritten Etage ist und sie hat gar keine Luft mehr, da hochzukommen. Mhm. Das wird sich ja auch nicht mehr bessern in den nächsten Wochen und Monaten. dann. Also dann... Sollte man vielleicht mal das Seminar wegen ihr ins Erd in Erdgeschoss
1: verlegen? <lacht> ja, ich glaube, das wird sie auch nicht wollen. Also ich war, ich glaube, sie war genug davon geschmeichelt, dass sie von den Studenten im Krankenhaus als Miss Robinson äh, eingeliefert wurde.
0: Das ist ja eigentlich nicht wirklich schmeichelhaft. Wieso? Oder? Mrs. Robinson war so eine alte Schachtel. Oder? Alte Schachtel? Nee, Miss. Naja, eine attraktive, aber schon. eine... Anne Bancroft? Ich meine, äh, ich. ich <lacht> aus Sicht der Studenten ja schon eine
1: ältere Frau. Also, ich würde würd, uh, January Jones für Anne Bancroft aus dem Fenster schmeißen.
0: Wie alt ist denn Betty überhaupt, habe ich mich gefragt. Sie also mhm. erzählt dann immer so, als wenn sie schon, weiß nicht, Ende 50 wäre, was sie alles durchgemacht hat. Okay, sie hat auch viel durchgemacht, halt schon. die... Model-Karriere, die sie aufgeben musste und dann die Scheidung und so weiter und die dann nochmal mit dem neuen Ehemann und so weiter. Aber sie ist doch wahrscheinlich gerade Ende 30 oder so. Mitte 40 allerhöchstens. Okay, nächstes Thema. <lacht> sie schreibt dann noch einen sehr bewegenden Brief an Sally. Das äh, hat mir doch sehr gut gefallen, dass die beiden dann, die sich ja eigentlich immer nur gekabbelt haben die letzten Jahre, dann doch noch so ein bisschen zusammenfinden und sie dann praktisch Anerkennt. Also sie ähm, schreibt ja dann, ich habe mir immer Sorgen um dich gemacht, weil du zu deiner, deinem eigenen Beat äh, gemarschiert mhm. bist. Und äh, jetzt weiß ich, dass das eine gute Sache ist. Obwohl dieser Your Life Will Be An Adventure, das könnte auch eher von Cooper kommen, <lacht> so einen so Spruch noch mit auf den Lebensweg zu geben. Mhm. Der hatte auch damals gesagt, als seine langjährige Sekretärin da gestorben ist, Sie wurde 1890 in einer Scheune geboren und sie starb im 15. oder 35. Stockwerk eines Wolkenkratzers. Sie war eine Astronautin. Das ist wahrscheinlich <lacht> mein Lieblingsspruch <lacht> von Cooper.
1: Ähm, ich mochte das auch, dass ähm, Betty Sally gegenüber tatsächlich mal warme mütterliche Gefühle zum Ausdruck bringt. Ist halt ein bisschen schade, dass sie es nicht geschafft hat, das persönlich zu tun, sondern eben in dem Brief, den sie erst posthum aufmachen sollte, woran sich halt Sally nicht gehalten hat, äh, dürfen wir annehmen, aber es ist trotzdem hart. Damit wir Henry nicht vergessen, ich fand es klasse, als der ja, dass Sally gesagt hat und ja zu ihr auf, aufs Internat da gefahren ist und nachdem Sally das doch relativ gefasst noch aufgenommen hat, er meint, ja, du könntest ruhig weinen, dass er dann halt in Tränen ausbricht, fand ich äh, sehr schön. Am Rande.
0: Und er hängt da jetzt bald mit den beiden Jungs da, <lacht> wenn, wenn Betty erstmal tot ist. Na ja, gut, deine Theorie äh, spricht ja dagegen. Wir haben noch vergessen diese merkwürdige Beziehung zwischen Don und diesem Hoteljungen da, diesem Laufburschen oder was immer das ist, Zimmerjungen. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen eigenartig. Erst ähm, quatscht der Don da, weiß ich nicht, 15 Dollar ab für eine Flasche Schnaps, die er eben besorgen sollte.
1: Oder 2 mal 10 waren es, glaube ich. Ach, ist ja auch egal. Oder 20
0: ja. sogar. Und dann haut er mit, dem, mit den Spendengeldern ab, was dann Don praktisch in, in die Schuhe geschoben wird. Und äh, dann gibt Don ihm aber doch immer noch so Ratschläge mit auf den Weg.
1: Und verbessert ihn grammatikalisch.
0: Ja, das kommt noch erschwerend ja, Merkwürdige
1: Parallele. Synchronizität zu, zur, zur Game of Thrones-Folge, weil da hatten wir das auch gerade erst, dass jemand grammatikalisch nachbessert. Ich glaube, Don macht das halt, weil er sich in diesem Pagen dort wiedererkennt, weil er meint ja, er, er soll das Geld holen und er gibt es dann ja quasi an seiner Stelle ab, damit der keine Schwierigkeiten kriegt, kriegt sondern nimmt es auf sich. Ähm, aber als er ihm das halt vorschlägt, er soll das Geld bringen Meinte, du hast keine Ahnung, was das bedeutet, das durchzuziehen, wo das hinführt. Das ist also die klare Parallele zu ihm. Also bei ihm ist es halt der Identitätsbetrug, der ihn mir wohl auch solche Albträume beschert, dass ihm die Polizei an den Rand, an den Straßenrand fahren lässt und ihm eben vorhält: Ja, hast du gedacht, du kommst davon? Wir holen dich immer ein, sinngemäß. Und jetzt, ja, das, dieses Auto, mit dem Auto, mit dem er angehalten wurde, lässt er jetzt eben jemand anderen weiterfahren. <lacht> das ist Und überlässt es ihm, ähm, mach was draus, aber begeh nicht den gleichen Fehler wie ich, zieh das nicht durch, mach was draus, aber als du selbst.
0: Ja, er sagt zu ihm, if you keep, also if you keep the money, you'll have to become somebody else. Hm. Und das ist nicht das, was, also das wird nicht so sein, wie du dir das vorgestellt hast und das ist praktisch ja, also er sieht in dem Jungen so sich selber, bevor er halt diesen Sch Schritt vom Wege abgegangen ist, diese andere Identität hm. angenommen hat. Und sitzt jetzt so ja. an der Bushaltestelle, wie es der
1: Junge geplant hatte. Und das heißt, er könnte jetzt genau da, ich meine, er sitzt ja auch genau in der Pampa. Äh, wo war eigentlich sein, sein Geburtsort? War das möglicherweise auch Kansas oder Oklahoma? Jedenfalls sitzt er jetzt auf dieser Bank und hat nichts mehr, außer die, dem, dem Geld eben, das womit wir wieder bei der Frage sind. Bleibt ihm das Geld oder verschenkt er das auch? Der Kirche womöglich. Bitte nicht.
0: Oder wird er am Rande eines Flusses so eine neue Gemeinde aufmachen und dann stellen wir fest, dass er in Wirklichkeit vom Dämonen besessen ist. Und
1: er ist der Priester <lacht> aus Karnivale. <lacht>
0: das, das, genau, das wird jetzt nämlich die Fortsetzung eigentlich. Da schließt sich der Kreis, die lange erwartete Geschichte von ja, Karnivalen wird doch noch weiter erzählt. Ja, da
1: gab es ja, sollte es ja eh einen Zeitsprung geben, dann gibt es den. Oh Mann. Und das, ja, das ist jetzt ja zu Insider-mäßig,
0: <lacht> weil diese Serie hat ja außer uns auch niemand gesehen. Ja. Gut. Deswegen kommen wir ganz schnell zurück zum Piet handlungsstrang den haben wir nämlich noch. Mhm. Ich habe erst gar nicht wieder verstanden, dann taucht Doug Phillips da plötzlich nochmal auf. Es ist ja unglaublich, welche Nebencharaktere da nochmal aufgefahren werden, kurz vor Schluss. Ja. Und ich äh, wusste überhaupt nicht mehr, dass der jetzt gar nicht mehr als Account Manager arbeitet, sondern der ist jetzt Headhunter mhm. und äh, sucht jetzt praktisch, äh, ja, will jetzt Pete abwerben. Ich habe ja gleich gesagt, Pete wird auch nicht <lacht> alt bei McCann, wie eigentlich niemand von Sterling Cooper.
1: Ja, das hat mich doch überrascht dann. Ich hätte gedacht, er bleibt dort, aber naja, wenn man so ein Angebot kriegt dann, ja, was, was mal ein ganz anderer Aufstieg ist in jeder Hinsicht. Also da kann
0: man schon mal schwach werden. Und gerade Pete. Der kriegt jetzt den Job, wo er den, das Flugzeug zu seiner ständigen Verfügung hat. Oder wie er dann zu Tudi sagt, wir können äh, einfach mal nachmittags nach L.A. fliegen mhm. und abends wieder zurück sein. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das so ein erstrebenswertes Leben ist, wenn man da ständig zu irgendwelchen Terminen quer durchs Land jetten muss, aber gut. Ja. Und er weigert sich ja erst noch lange und äh, will das eigentlich gar nicht und behauptet, ja, er wäre total zufrieden bei McCann. Aber äh, Doug Phillips äh, manipuliert ihn da eigentlich ganz schön, dass ihm dann zum Schluss eigentlich auch nichts anderes mehr übrig bleibt, als diesen Job jetzt anzunehmen. Mhm, weil er eben schon mit und seinem Chef gesprochen schön, hat. <lacht> dann wäre er auch schön blöd, wenn er den nicht annehmen mhm. würde. Wobei ihm
1: öffnet sich ja noch die, die Chance, das eben so zu pitchen, dass, dass er auch Trudi zurückkriegt. Was wir ja auch vorher geahnt haben, dass es so kommt. Das war halt, was ihm vielleicht doch noch gefehlt hat zum Glück. Wobei ich, man nicht sicher sein kann, ob Pete jetzt dann einfach treu wird und das auch wirklich begriffen
0: hat. Naja, zumindest ist er ja sehr vorwurfsvoll seinem Bruder dagegen dass der da mhm. der, also seiner, ja, ständig andere Affären nebenbei hat auch ein bisschen heuchlerisch, weil Tiet ja eigentlich genauso ja. war. Der ist ja auch noch letzte Staffel oder ist er ja eigentlich jedem Rock hinterher gestiegen. Aber Selbst den 17-Jährigen da in der Fahrschule, das war ja schon alles sehr verzweifelt.
1: Aber er ist, glaube ich, eben doch noch stärker davon getrieben, eben dann doch nicht so zu werden wie sein Vater. Weil sein Bruder meint ja auch, dass er wird es halt so machen wie sein Vater, ne? mit diesem, dem Fremdgehen. Mhm. Und ich glaube, das setzt ihm Stich und das will er halt nicht. Und das ist vielleicht dann auch so, so nochmal ein Motivationsschub für ihn, es äh, nochmal bei Trudi zu versuchen. Wo er erst, ich meine, die hat ihm ja sprichwörtlich das Licht ausgemacht,
0: davor. Dabei hat sie ihm noch diesen Kuchen <lacht> da gebacken. Das war ja auch so eine schreckliche Szene. Er sitzt <lacht> alleine, er wartet, dass sie zurückkommt, mhm. sitzt alleine bei ihr in der Küche, ist... Äh ein Stück Kuchen, obwohl sie eben glaube ich, einen ganzen Kuchen eigentlich zum Mitnehmen gebacken hatte. Und dann kommt sie rein und sagt, der ganze Kuchen war doch für dich und so. Und er sitzt mhm. da alleine mit einem Glas Milch und sagt, setz dich doch zu mir. Und sie sagt dann so, ich will jetzt auch mal hier schlafen gehen. Mach das doch raus, ja. komm, so ungefähr. Und er lässt den Kuchen dann natürlich auch noch da stehen. Mhm. Ja, kurz danach überlegt sie es sich dann doch nochmal anders. Sie gesteht ihm ja halb noch mal so ihre Liebe, eine sehr, eine sehr, eine sehr schöne Formulierung irgendwie so. Ich, was sagt sie so? Sie sagt ja nicht direkt, ich liebe dich auch noch, sondern irgendwie so, ja, meine Gefühle haben sie nicht geändert, aber dafür kann ich mir jetzt auch nichts kaufen, so nach dem Motto. Mhm. Und er sagt dann, yeah, I love you too. Ja, Pete, ja. war ja eigentlich immer das Wiesel in der mhm. Serie, jetzt hat er doch noch mal seinen Anstand, seine Gefühle wieder gefunden. Auch
1: wieder sehr schön gespielt weil ihm ja wirklich fast die Stimme wegbricht, als er Trudi seinen Traum gesteht, nochmal neu anzufangen, woanders als Familie. Vielleicht
0: ein, ein etwas, eine etwas unglaubwürdige Charakterentwicklung, um jetzt doch noch so eine Art Happy End für die Figur zu zaubern.
1: Ja, und vielleicht auch nochmal der Wink mit dem Zaunpfahl als Kontrast, weil das ist, Pete war immer so derjenige, der, der, der hatte doch immer versucht, so zu werden und den Erfolg zu haben, den Don genießt. Und jetzt hat er ihn im Prinzip überholt und hat ja einen Job, Familie, Glück und ich meine, will ich glaube nicht, dass Don wirklich exakt das Gleiche will oder mit dem Gleichen zufrieden wäre, von dem Pi zumindest im Augenblick glaubt, dass es ihn zufrieden machen wird. Also was braucht Don noch? Ich meine, er muss aufhören, sich, ja, vor sich selbst wegzulaufen, muss er dann ja auch nicht mehr, wenn er wieder zu dick wird. Aber was macht er dann? Ich meine, das Einzige, was er seit Jahren macht und was da, worin er wirklich gut ist, ist, sich immer weiter zu bewegen und nicht stehen zu bleiben. Und was verkörpert das Stehenbleiben und Ankommen? Ja, was verkörpert das mehr als
0: Familie? Er fährt vielleicht einfach immer weiter, vielleicht Kommt dann auch noch doch nochmal das Spin-Off, Don Draper ist jede Woche in einer anderen Stadt <lacht> und muss einen Mordfall da aufklären, weil das ist ja eigentlich das, was im US-Fernsehen normalerweise so angesagt ist, dass in jeder Serie wöchentliche Mordfälle aufgeklärt werden. Vielleicht wird es jetzt noch so ein Don Draper Procedural geben dann. <lacht> Man weiß ja nicht, ob die Kinokarriere, die John Ham jetzt wahrscheinlich angepeilt hat, mhm. ob das wirklich klappt. Ob er jetzt praktisch der neue George Clooney wird, der vom Serienstar dann zum Super-Kino-Megastar und Frauenheld wird. Bis jetzt habe ich ihn eigentlich immer nur in so komischen, ne also in so ganz kleinen Nebenrollen in irgendwelchen Kinofilmen gesehen. Ich glaube, bei Brautalarm hat er ungefähr zwei Szenen mhm. gehabt. Bei Sucker Punch hat er, glaube ich, zwei Sätze gehabt. Also, weiß man nicht, wird das was mit der großen Kinokarriere? Äh,
1: so richtig nicht.
0: Obwohl er hätte eigentlich schon das Leading-Man-Potenzial. So, ja, oder? auf jeden Fall. Also zumindest hätte er das in den 50er Jahren gehabt. Also das, Chris das
1: Christmas-Special von Black Mirror mit ihm war großartig. Einstündig war das, glaube ich. Ne? Sehr schön fand ich das.
0: Das Problem ist vielleicht, dass es solche Rollen gar nicht mehr gibt für solche Männer. Mhm. Also wenn er in den 50er, 60ern gelebt hätte oder ähm, schon Schauspieler gewesen wäre, dann hätte Hitchcock ihn wahrscheinlich besetzt. Aber mhm. jetzt, wo sind die Filme? Es gibt ja eigentlich solche Filme gar nicht mehr, wo man so einen Typen braucht, oder? Für Actionfilme wäre er verschwendet und so. Vielleicht Clint Eastwood könnte ihn nochmal besetzen oder Robert Redford. Mhm. Ja, und wenn das alles nicht klappt, dann kommt vielleicht die der das ist sehr in Spin-off mit Don Draper wöchentlich <lacht> als Bicycle einer, Repairman,
1: weil das ist meine Alternativlösung. <lacht> Kennst du den, den, den Monty Python Sketch? Dann, dann verlinken wir den auch, weil das ist womöglich ist genau das, womit uns Matthew Weiner nächste Woche im Finale überrascht, dass ähm, ja, Dick Whitman als Bicycle <lacht> Repairman äh, seine Runden zieht.
0: Äh, sag doch nochmal, wie heißt dann das Finale?
1: Das Finale heißt Person to Person. Tja.
0: Das heißt, es bleiben nur zwei übrig. <lacht>